A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. Manda alla kära lyttere där ute och välkommen till en ny episode av Träningspodden. Jag som snakker nu, jag heter Sille Torstensen och sitter akkurat nu på toppen av ett tak i tropiska Sri Lanka på en yogamatta och på skärmen föran mig så har jag Pia Seberg. Klassisk sån anrättning. Du sitter på ett random tak i Sri Lanka och jag sitter vid kökenbordet hemma i rekhuset mitt i Drammen. Lite två olika världar. Gode kontraster. Oh, ja, men vet vad? Det är er alltid dig och poddligt och det är er ju världens bästa mått att starta måndagen på och idag ska vi snacka om styrketräning. Eh, og jag tror ikke nødvendigvis att vi kommer till att finna på julet på nytt, men vi kommer till att minna dig på det som är er viktigt när du önskar att få resultater med styrketräningen du gör. Och jag vet ikke med dig Silje, men det här är er nog av det jag får alla mest frågor om i sociala medier så jag tippar att den episoden här kommer till att falla i smak hos många av dere. Vi ska ge dig 10 konkreta tips till vad dere kan göra för att bli starkare och bedre fram mot sommaren. Yes. Det vi ska snacka om idag är er, som du säger ikke nytt för alla där ute, men det är er de typiska tipsen som vi må minna oss på igen och igen och igen för det är er nettop de tingen vi ska snacka om idag som faktiskt är er av betydning när det gäller hur man ska uppnå optimala resultater av styrketräning. Så det är er bara att spisse örafolkens oavsett om du har hört det för eller ikke. Ach, jeg tipper det kommer til å rykke ekstra i styrketreningsfoten din nå, nå så vi skal snakke om det her en hel episode. Sist uke så var det jo sånn, åh, nå begynner jeg å savne tunge vekter. Er du fortsatt litt der at du gleder dig til uh, litt heavy weights, weights igen? Ja, faktisk så gleder jeg mig veldig til det nå, altså. Og nå er jeg endelig tillbaka i sån ordentlig, ordentlig, ordentlig god träningsflow, hvor jeg på en måte gleder mig til hver eneste treningsøkt igjen, uavhengig av vad den består av. Og det er liksom, det er der jeg liker å være. Jeg liker att lägga hode på puta på kvelden och se for mig 
morgondagens ökt och känna att det liksom att det kribblar lite i magen att jag faktiskt gleder mig till det. Och jag nämnde ju förra episoden att jag hade haft en lite längre period med sjukdom som igen gjorde att det blev ett sejt att komma igång och att det liksom tog väldigt lång tid att komma på 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 plats igen Men nu rullar och går det och nu gleder jag mig skickligt till till var ökt både styrketräning och kondition och eh, yoga och det är er, det føles fantastiskt bra ut. Ah, så bra där er träningsleden tillbaka för fullt. Den kommer ju alltid tillbaka efter såna perioder, men det kan vara lite tungt och liksom dra igång maskineriet så till alla oss som hör på, vi må lära oss Silles erfarenheter och bara komma igång så fort vi är er friska igen. För det är er nettop då när man kommer i såna dumper att det är er fort gjort att droppa träningsvanorna och plötsligt har det gått liksom 3-4 månader utan träning. Man må rätt upp på hästen igen. Ja, man må det. Og så er det selvfølgelig lov att ta det lite med ro efter en periode med sykdom, men det att komme i gang steg for steg, det är er kjempeviktig och ikke minst väldigt deilig. Mm. Og så må jeg, jeg Maren Erdvik er jo en god venninne av mig og jeg har fått med at hun er på Sri Lanka, og så så jeg på Insta-storyen hennes her om dagen at dere har hängt rettere sagt, hun var med dig på en Zoom-amov-time. Ja, för när två norska träningsjenter mötes i ett annat land, då vad gör man då? Jo, då tränar man. Så ja, da, vi möttes och hun var med mig på jag körte en uh, Zoom Move time här på på Jamu Surfing Lodge där vi också underviser yoga och det var egentligen lite sån bara sånt som ett litet morsomt projekt se liksom om folk diggade och hvordan det funkar här nere och det var knallgøy och Maren var den ensa som var med på den timmen som faktiskt hade varit på det för. Så hun var med och vi svettade gott hela gängen och så spiste vi en väldigt deilig lunch på utan att duscha. Det är er som det ska vara ute när träningsjenter lunchar sammen, då då skippar vi den duschen. Så gör det där inte. Så då spiste vi lunch, svett och god i luggen och då spiste vi pannkakor och vi spiste brödskive med avokado och ägg och vi spiste smoothie balls och drack deilig kaffe. Herregud, så deilig. Og Maren er blant annet en råtas på å ta matbilder. Det er jo du også for øvrig. Jeg så akkurat noen på Insta-kontoen din. Og altså, jeg føler at nede på Sri Lanka der, så er de jo minst like gode på dette her med fresje, fine smoothie bowls og fancy oppskrifter som liksom en hvilken som helst ja, jålete kafé, sånn sunnisk kafé her hjemme i Norge da. Mm. Det er jo liksom skikkelig høy kvalitet på maten der. Ja, altså den traditionella eh, lankamaten består ju stort sett av rice and curry i alla möjliga varianter. Väldigt ofta så är er det vegansk. Det är er ju väldigt många här som är er vegetarianere och eh, curryna består ofta kokosmjölk med olika typer grönsaker och belgeväxter. Och i en sån rice and curry så får du typ kanske 8 mellan 8 och 12 olika rätter och allt är er grönsaker kombinerat med massa deilig krydder och smak. Så det är er ju den traditionella maten, men så är er det också kommit en del lite sån hippe kule surfkaféer då med ganska mycket högre prisnivå men allikevel väldigt billig som för exempel serverar eh, typiska smoothie bowls och de där väldigt instavänliga bilderna som för exempel Marna har lagt ut. Så det är er ju Det er liksom en litt annen side av Sri Lanka, men det er veldig deilig å en gang iblant gå ut og kjøpe seg en sånn hipster-kafé-smoothie-ball. Altså, det ser helt nydelig ut. Jeg er helt på smoothie-kjøre selv. Ja, det ser ikke så fancy ut som på de bildene deres, men jeg har fått skikkelig hang-up igjen på det å starte dagen med en smoothie med både grønnsaker og frukt og bær. Da. Det er så deilig. Så jeg blir inspirert. Jeg føler den, jeg føler den. 
Ja, det är er väldigt deilig och jag tror också det är er nog med dere där hemma som går mot lysere dagar, lysere tider, då får man på något automatiskt lyst på lite mer färgrik mat och lite såna friske, mer sån tropiska smaker så smudir och smoothiebål och allt detta här, det är er ju enkelt att få til också hemma i Norge. Och joggeleringen rullar vidare. Du är er fortsatt yogadamen på högt nivå. Altså, jeg har aldrig eh, hverken før denne turen eller på denne turen haft yoga som en så stor grej i livet. Altså, yoga er nå en del av min daglige dag. Både den fysiske delen, men også den mentale delen. Og når jeg kommer tillbaka i Norge, så er jeg vel viten om at jeg kommer ikke ta tid til å vedlikeholde den fysiske asana yoga-delen hver eneste dag. Men den mentale yoga-biten, den skal være med mig var eneste dag resten av livet og det er så fint nu har jeg begynt å trene litt yoga med Gart også faktisk vi har fått barnepass til å trene yoga et par ganger i uka og det er en så sjukt hyggelig ting å gjøre sammen så, men hvordan er det da når yogaen er som du sier mentalt til stede i hverdagen din kan du si et eksempel på hvordan det foregår for oss noobs det er egentlig det handler for, det handler om så veldig väldigt mycket forskjellig, men för min del så handlar det egentligen lite om att puste med magen. Jag har jag är er nog en lite sån jag vet inte om jag är er en väldigt hysterisk person jämfört med alla andra där ute, men jag føler själv någon gånger på att jag kan eh, kave lite marmor och ben och bli väldigt hysterisk av situationer som som jag ikke förväntar då och jag är er väldigt glad i struktur och väldigt glad i organisering och väldigt glad i att ha en översikt och med en gång jag mister den översikten så så kan det rabble lite för mig och då blir jag sur och jag blir grinte och jag skyller på allt runt mig men nu är er jag nog kanske lite flinkare till att ta ett steg tillbaka puste ett par gånger extra på magen och lite sån okej okay, men vad kan vi skapa ut av den situationen där som faktiskt är er lite positivt då Ja, det ja. hörs ju ut som en väldigt god färdighet att ha med sig hem till Norge när du ska back to the everyday life. Jag tror det alltså. Jag tror alla tränger lite yoga i livet sitt. Men så har jag också gått på en liten yoga smäll, skönar du Pia, fördi eh, egentligen ganska många månader nu helt sedan jag var i Australien så har jag drivit och kost mig väldigt med och Och tuller runt med såna typiska hodestående övelser och egentligen fått ganska dilla på det. Eh, og det är er ju lite sånt att det är er fort gjort att bli lite ivrig när man syns nog är er gøy eh, og och så vidare och så kände jag allerede på det för ganska länge sedan när vi var i Australien att varje gång jag holdt på med det och stå länge på hodet så fick jag skikkelig vont i nacken efterpå. Jag fick till och med ett par såna Du vet sån kink i nacken när du inte kan se verken till höger eller vänster. Åh, det är så nog ja. Ja, jag fick till och med ett par såna och det jag tänkte sån kanske det är er den hodestående men så skylte jag på allt möjligt annat och på något drejt lite i och följa upp signalerna då och och så har denna nackevonten bara eskalerat och speciellt hvis jag går på yogatimmar tidigt på morgonen när kroppen inte är er, när inte är er kanske hydrerad nog och när inte kroppen är er liksom böjlig och smidig och flexibel sånn som den ofta blir senare på dagen så har jag rätt och känt skickligt på det och nu har det gått så långt att nu med jag bara akut alltså rätt så bara kutta ut denna hodestående en period eller men syns det er gøy för jag känner att liksom nu börjar jag faktiskt att bli lite nervös på min egen hälsesvägne och det är er, ja en god påminner då på att litt av allt är er bra men inte för mycket av något och det är er liksom det att stå på hode skall ju ha en 
stor rekke hälsefördelar alltså det att vara öppna ska ha en en del såna typiska hälsefördelar som kanske inte kanske inte allt är er vetenskapligt bevis så är er det ju med yoga men men där er är i hvert fall väldigt förfriskande att vara öppna och det är er väldigt gøy att vara öppna så jag tror på något jag bara har överdrivet lite och så tror jag nog jag misstänker väl kanske att jag har mistat fokus lite och kanske synket lite ned, inte klart att liksom ha eh, belastningen på skulderna sånt som jag kanske i större grad borde ha att det har gått mycket utöver nacken så nu måste jag bara ta ett steg tillbaka och passa på kroppen rätt och slett. Ja, och herregud, det er jo for all del sunt og sikkert bra å stå på huet, men vi kan jo være enige om at det er jo ikke det mest naturlige for kroppen att stå på sitt eget hode. Så der kan jeg skyte inn da, fra oss vanlige dødelige, at det høres logisk ut at du tar den en liten pause fra det. Det er jo som du sier, litt av alt er bra, men når det blir for mye, så kan det bli lite for meget. Og sånn er det jo absolut med yoga. Og jeg har mött någon som altså, har fått så hekta på yoga att de bara har strukket och dratt i kroppen sin till ett nivå hvor det bara blir allt för mycket då. så det är er liksom det är er svårt finna den gyllene gränsen och man blir ju så gira och revet med. Det er akkurat det när man får dilla på något så blir det ofta lite för mycket av det och det är er ju jag tror det jeg kommer att göra nu är er att jag bara pauser hodestående en periode och så när jag kommer hem så ska jag gå till en sån skicklig erfaren yogi, yogi som i tillägg har god peiling på anatomi och kropp och så ska jag säga si sån se på mig nu gör jag det riktigt steg för steg akkurat sånn som man gör hvis man går till en PT för att visa fram eh, marklöften sin för exempel. Mm. Ja. Det är er smart bruka en PT. Det er nettopp det. Men, vad med dig da, Pia? Nej, du, her hjemme så uh, hverdagen ruller og går. Siden sist så har jeg varit på Godmorgen Norge blant annet for att snakke om uh, løpeglede. Det var väldigt moro. Uh, og så har jeg varit i Trondheim på befaring i forbindelse med Shape Up Convention som er der 26. oktober. Og uh, i år så har vi de nye lokaler og det var liksom helt prima. Så du som lytter, hvis du enda ikke har sjekket ut uh, Shape Up turnéen, hvilke byer og hvilke datorer som gjelder, så gör det på shapeupconvention.no Og ikke minst så begynner Shape Up Weekend også nærme seg, oppe på Vestlia på Geilo. Det er i juni. Så hvis du har ståket på det, sjekk ut shapeupweekend.no. Der vet jeg at billettene begynner å, begynner å gå tomt, så det er på tide å bestemme sig, hvis du er liksom i tenkeboksen. Da. Så det går med litt tid til Shape Up Eventer nå for tiden, men det er jo bare gøy. Og du skal holde timer på Shape Up Weekend i år også, regner jeg med? Ja då, det ska jag. Jag ska hålla både fysiska ökter och og också ett par föredrag. Och ja, det blir lite så nya föredrag i år så det gläder jag mig till. Oh, så spännande. Och så lurer jag på god morgon Norge. Jag följer naturligt nog inte så väldigt gott med på god morgon Norge om dagen, men är er du Du säker på, på det? <laughs> Nej. Alltså back in the day så hade vi ju Kari Jockesson som fast träningsexpert på god morgon Norge. Det tror jag på något det är er det ingen som ikke har fått med sig. Eh, men är er det någon fast träningsexpert där eller är er det nå dig Pia? Hvor ofta det ser ju ut som du är er där både stött och stadig. Åh, jag har så lust att se. Si, ja, det är er mig, men nej, de har ikke nog faste träningsexperter och nå i motsättning till för när de jobbar med Kari så är er de väldigt upptagna av att ha ett spänn i experterna sina och det är er jo på något bra då. Så det är er väl heller att de har en jävlig god tone med redaktionen och det funkar väldigt bra de gångna är er där, men det är er ikke nog fast dessvärre då. Det har varit sjukt gøy. Det är er goals. 
Altså, jeg må bare si at jeg elsker God morgen Norge. Altså, før jeg fikk barn, og før jeg fikk ansvar og plikter på et sånt nivå som det er i, I jobbhverdagen hjemme nå, så husker jeg at jeg startet hver eneste dag, og det var virkelig sånn at jeg liksom, jeg ville gjerne ha kjæresten ut av huset så raskt som overhovedet mulig på morgenen, sånn at jeg kunne sette mig ned i sofaen, skru på TV 2 og se på God morgen Norge med en kaffekopp og frokost på bordet foran mig. Og det var altså liksom, det var så sinnssykt digg. Og det, for det begynner klokka seks på morgenen, så du kan jo lett få unna en liten halvtime, 45 minutter, kanskje til og med time med God morgen Norge før du drar på jobb, hvis du ikke har unger som henger i kjørta på deg selvfølgelig. Ja, du får mimre tillbaka den tiden før du hadde kids, når det var mulig. Nå begynner jeg jo å planlegge litt sånn pensjonsalder. Ja, du er da, den du nå. Da skal jeg flytte til Sri Lanka og, og være yogainstruktør, og så skal jeg kanskje se litt på God morgen Norge når jeg er hjemme i Norge. Å, herregud, det hørtes nydelig ut. Uh, Nej, så det er, det er veldig bra. Når det kommer til treninga mi, så går det fortsatt bra. Men jeg vet ikke, jeg har hatt litt sånn... Jeg har vært litt sånn på halv tolv den siste uka, vært litt sånn sliten, og da sitter jeg litt sånn ekstra godt inne da. Men jeg har nå liksom gjennomført, men blant annet jeg skulle på Barrys Bootcamp en dag, og så hadde jeg bokket plass, jeg kunne ikke avlyse, men da var jeg sånn, vet du hva, jeg orker ikke å gi full pinne, så jeg lå liksom sånn i zone, zone to til tre hele, hele timen da, og liksom fikk ikke noe sånn kjempepuls, og ja, var litt sånn på halv tolv egentlig, og det var sjukt deilig. Ja, men så, så deilig at du klarte å slappe av med at du skulle eh, moderere deg litt, da. Ja, det er sånn. Den, det føler jeg har blitt ganske god på, men det er ikke så ofte at jeg gir etter for det, fordi når du kommer i en gruppesetting og man blir gira, så gir man gjerne gjerne, men eh, noen dager så må man tilpasse litt til egen kropp. Ja. Eh, så ja, og jeg er jo som nevnt på smoothie-kjøret, og når jeg lagde smoothie min i dag tidlig, så var jeg sånn, jeg vet at det er du som har matdelen, Silje, men jeg var sånn, den her må jeg faktisk dele, for den var så god. Eh, og det jeg hadde i den smoothien min nå, som er liksom en gjenganger, det var en halv banan og en stor neve med grønnkål, som jeg hadde i fryseren fra før, så jeg bare tog opp den posen. Og så slang jeg opp i 150 gram med sånn halvtinte bringebær. Jeg hadde vel tatt i opp en sånn halvtime før eller noe. Og så 20 gram proteinpulver med vaniljesmak. Alle mest for smaken, men også fordi jeg vil ha litt mer protein i smoothien. Og så tog jeg opp i ett egg og saften fra en halv lime. Og så toppet jeg den smoothie-bowlen med valnøtter, salt og kanel. Og altså, det var, den, er, den er så god. Så dere som lytter, hvis dere vil komme i gang med smoothies, så er den her virkelig anbefalet. Vi kan jo legge ut den også på, på Instagram i ukens matdel. Så får de på en måte to matdeler denne uka. Og da er det bare å søke opp hashtag treningspodden mat, hvis dere er interessert i å finne de oppskriftene som vi legger ut. Ja, det er gøy da, for jeg også blomster litt. Og så må man også legge til vann da, i den smoothien, hvis ikke så blir det bare en tjukk rør. Man må ha litt kaldt vann. Ja, for det var det jeg skulle spørre om. Og så tenkte jeg umiddelbart, når du sa 20 gram proteinpulver, så kan man jo bruke den vanilje eh, yt protein i stedet for kanskje, for den er jo garantert dødsko i smoothie også. Ja, vet du hva, det tenkte jeg faktisk på. Jeg har ikke kommet så langt, men det skal jeg teste ut. For det er jo, blir jo egentlig akkurat det samme. Ja, perfekt. Elsker smoothie. Ja, det er så godt. Og jeg tror det er som du sier, det er noe tida vi går inn i. At man har lyst på mer frukt og lette ting og salater. Og, mm. Ja, det er bare digg da. Det er bare digg. Du, Pia, mer mat kommer senere i episoden. Skal vi rulle in i styrkedelbiten? La oss gjøre det. 
Yes. All right. Så vi önskar egentligen idag att dela någon av de tipsna som vi vet funkar för att få gode resultater av styrketräningen som vi brukar mycket tid på. Och tips nummer en för mig det är er att styrke för kondition är er viktig och målet är er att bli bedre på styrketräning. Er målet ditt att öka styrke, kraft eller få mer muskelmasse så bör styrketräningen tillrättelägges för konditionsträningen om man ska träna bägge delar i samma ökt speciellt. Um, og så är er det omvendt selvfølgelig om hovedmålet ditt er konditionsorienterat, for eksempel om du skal løpe centrumslöpe eller gjøre noe annet, noe annet konditionsmoro nå i vår eller sommer, da bør hovedvekten ligge på nettopp konditionsträning. Absolut. Och det er jo ikke sånn at man ikke kan bli sterkere og ha god kondition eller omvendt, men jeg møter, jeg vet ikke med dig Sigle, men blant kunder og sånn, så er folk veldig opptatt av å gjøre begge deler, og for all del, det er jo mulig, men jeg blir stadig mer forkjempere av å fokusere på en ting av gangen, da. og det er ikke dermed sagt at du ikke kan ha med løpeøkt i løpet av uka, men liksom, hvis du har et mål og fokus på å bli sterkere, så tør å legge vekk for eksempel løpinga litt, og ei, det ene fokuset da, å legge din pride i å faktisk bli sterkere fra økt och inte la konditionsträningen ta värdefulla krafter um, som du egentligen kunde ha brukt på styrken. Det tänker jag är er lite viktigt för vi är er så upptagna av att vara gode på allt att vi aldrig blir bättre nu, hvis du skönjer och det är er ju lite synd då. Ja. Jag är er helt enig med dig. Samtidigt så är er det också viktigt att lägga till att hvis du är er nybörjare så är er det jag tänker att det är er helt topp att du vill komma igång med både styrke och kondition gärna samtidigt. Det är er ingen hindring att göra bägge delar samtidigt och det är er faktiskt också ikke så avgörande och 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 skille disse två träningsformerna som nybörjare fördi du vill få bedre effekt av bägge träningsformerna uansett. Men ju mer avancerad du blir, alltså ju mer på något uh, ja, jo mer avancerad du blir som träningsperson och ju mer uh, erfaring du får, jo mer viktig är er det att vara rå på och törra och skille disse två träningsformerna mer och mer. Så det avhänger ju lite av vad man önskar och uppnå då. vad är er huvudmålet ditt? Är er det kondition eller är er det styrke? Och önskar du att träna bägge delar i samma ök så må det du önskar mest komma först i ökta. Yes, stemmer. Og tips nummer to, det kommer jo da fra mig, og da vil jeg understreke viktigheten av att ha lange nok pauser mellom setet. Mange av oss, speciellt kanske vi jenter, er jo veldig vant til å ha et høyt tempo gjennom økta. Vi skal ha høy intensitet, og vi skal gärna liksom svette oss fra den ene øvelsen til den andre, og jeg känner mig igjen i den igjen i det jeg. Men det som er lite viktig når man trener styrke, speciellt liksom tyngre reps, I, når vi snakker om alt fra 8-4 til to repetitioner. Så trenger du lange pauser mellan hvert sett for att klare å hente dig in igen. Så minimum ett minut, men gärna upp till tre. Og du kan jo ha en som regel om for deg selv, at du skal virkelig känna dig klar till ett nytt sätt att du har lite att ge, at du har fått ned pulsen og du ja, er giret på att komme i gang med det neste settet. Så ha gärna en stoppeklokke og følge med på att du hviler 
länge nog då. Mm. Och där tror jag faktiskt utan att jag vet väldigt bastant och säker, men jag tror faktiskt gutta är er lite flinkare än oss jenter till att faktiskt slappa lite mer mellan sättena. och eh, en annan ting som jag förskyter är er att även man ska ha kanske två minuters paus mellan sätten då och så tänker man sån yes, då drar jag fram mobilen och fläcker upp Instagram, då blir plötsligt pausa på fem minuter istället för två. Så det är faktiskt bara känna lite på kroppen, vara i det träningsmodet så inte försöka försvinna in i en land sociala medieverden i den pausa. Det är er också ett gott tips från mig faktiskt vara till stede i din egen kropp underveis i ökta, om du har en pausa. Absolut. Altså när jag tränar och jag har för exempel upp mot 2 och 3 minuters pause så tänker jag i förkant att shit det är er sjukt mycket. Men hvis jag supersätter på något sätt knäböj och chins då som är er två basövningar som kräver mycket muskulatur, teknik och tillstedevärelse så tränger jag de minuterna och den tiden till att hämta mig in igen, skifte fokus, kanske visualisera tekniken lite, se för mig hur jag ska klara de fem repsa. Alltså hvis du tränar tungt nog så tränger du den tiden. Det är er ett så poäng och det plejer jag ofta se si på gruppetimmen mina när jag kör styrketimmar att viss pauserna känns väldigt långa ut. Hvis det liksom står här och tipper och tänker sån shit er lange pauser, då må du faktiskt lägga på lite mer på stanga för då tränar du ikke tungt nok. Så det kan ju också vara en indikation på om man faktiskt tør att lägga på nok på stanga eller ej. Very good point. Yes. Nytt tips fra mig, det är er nettopp dette her med att tilpasse eh, repetitionsantal og sett efter träningsstatus og målsättning. For vi kan nemlig, trenger ikke alltid å skille mellom det, men man kan eh, väldigt ofte skille mellom dette med eh, styrketrening rettet mot muk- muskelvekst kontra muskelstyrke. Altså om man ønsker å øke växt i muskulatur eller rätt sätt bli starkare för det är er två forskjellige ting. Så för att spissa träningen sig lite mer da, mot disse olika metoderna så är er det lite forskjellige typ regler som gäller. Så hvis vi först tar för oss muskelväxt så är er det så att om du tränar för ökt muskelväxt så bör du jobba med en motstånd där du klarer mellan 6 till 12 repetitioner och som nybörjare så vill du få effekt av få sätt men ju mer avancerad du blir ju mer är er du avhängig av att faktiskt köra ända fler sätt för att stressa muskulaturen gott nog så kanske till och med upp i fyra kanske till och med upp i fem kanske fyra sätt för det som är er avancerade för att få nettop god nok effekt Ja, och det är er jo en av grunden till att hvis jag för exempel får en kunde som är er nybörjare så önskar jag att de ska göra liksom 4 5 och 6 sätt för vi vet att de får god effekt av bara ett till två sätt. Och så är er det ofta väldigt som flygira och så kommer igång så är er det sån ja, men borde jag göra mer? Så är er det sån nej, vi borde göra så lite som möjligt för att hämta ut så mycket effekt som möjligt. Och när det slutar att funka så lägger vi till flera sätt så det är er lite viktigt att ta med sig och hvis du är er nybörjare nyt det att du kan göra lite få igen mye, för du må tidsnok öka i volym och intensitet för att fortsätta ha framgång då. Det är er akkurat det. Så ja, om du tränar för ökt muskelväxt så bör du ha mer så väldigt enkelt sagt, du bör ha bör ha mer fokus på slit ut muskeln rätt och slett, trän till utmattelse och det är er också det vi kallar för hypotrofi. Så det är er en form för styrketräning. Och om du tränar för att få ökt muskelstyrke, så bör du träna med en motstånd där du klarer mellan 1 till 6 repetitioner och gärna mycket fler eller flere sätt än i den mer traditionella styrketräningen med repetitioner upp mot 12. 
Så här är er det också viktigt att man tränar lite mer explosivt och tar längre pauser, som du nämnde. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Da. Ja, og når du sier eksplosivt, det er jo ikke alltid at det, blir, at det ser eksplosivt ut. Jeg tenker på når jeg gjør tunge knebøy, når jeg er nede i toer og trere, så er jeg sånn, ja, man skal liksom virkelig innstille sig på at nå skal jeg eksplodere opp fra bunn. Men det tar jo typ sånn fire sekunder å komme sig opp. Men det er nettopp verdien av at du tänker at du skal fire og komme deg opp så raskt som mulig, som gör at du trener eksplosiviteten. Da. Men ikke heng deg opp i akkurat hvor fort det går, for det er ikke sikkert at du liksom raser opp fra bunn. Det er et veldig godt poeng. Ja, det er ikke alltid ting ser ut sånn som det kjennes ut. Men bare for å runde det punktet der, når det gjelder målsetning om begge de to ulike variantene, så er det veldig viktig at man trener de aktuelle muskelgruppene som du ønsker å bli sterkere i, eller øke muskelvolymen i, to til tre ganger i uka, minimum to. Ja, for min del så trener jeg egentlig begge deler i hver økt. Jeg begynner alltid øktene med litt sånn tyngre løft, og så avslutter jeg med medium og lite mer høyere Så det er også en måte å gjøre det på. Men som du sier, Silje, det kommer helt an på vad det er du ønsker å oppnå med treningen da. Tips nummer tre. Eh, blir ikke det her nummer tre, ja? Jeg tror vi er på fire allerede, så det, vi suser igjennom, vet du. Ja, så jeg, altså, jeg kommer til å surre som akkurat antal. Men neste tips fra mig i hvert fall, eh, det er jo å få hjälp til att sjekke teknikken din. Jeg er jo veldig for at man skal bli sin egen PT og hele den sulamitten der, og det tror jeg virkelig på at vi alle kan. Men på veien så trenger vi ekspertkompetanse, litt som du nevnte med det der hueståinga di. Du trenger en utenifra, ikke sant, til å komme med lite input. Eh, og det anbefaler jeg egentlig alle som driver med styrketrening å gjøre også med jevne mellomrom, for man blir veldig sånn i seg selv når man gjør ulike øvelser, og det kan hende at du tillägger deg en vane med å gjøre noe som ikke er optimalt da, når du gjør ulike løft. Eh, så ved å få en annen person som er god på styrketrening til å sjekke hvordan du beveger dig, hvordan du flytter stanga eller vekta, eh, det kan gjøre at du får noen sånn verdifull, verdifulle 
aha-opplevelser, rett og slett. Så med jevne mellomrom, spør om en PT kan komme bort og bare sjekke at du gjør den og den øvelsen riktig, bare for å vite at du er på rett kurs. Da. Det verste som kan ske er jo at de sier sånn, ja, hva med å fokusere litt mer på det, prøve å rumpe litt lavere. Og så får du noe å jobbe med for å bli bedre. Da. Mm. Ja, det er veldig, man kan hente ut så mye ekstra... Um ved å ha en optimal teknik, og jeg tror det å liksom kjøre inn disse gode bevegelsene fra scratch, fra starten av, det vil man tjene så sinnssykt mye på. Ja, og noe annet man kan gjøre som jeg bare kom på nå, det er jo å filme seg selv. Jeg gjør jo det ganske ofte, fordi jeg har jo disse sosiale medier og grejer og jeg har lært så mye av nettopp det da, og det når jeg gjør det med kunder også. For eksempel hvis de gjør en feil gjennomgående, så filmer jeg de, viser det til dem, så er det sånn, å ja, det er det du mener, ja. Og så får de fikset det med en gang på neste sett. Så det er for så vidt også en fin idé da, for mange av de som lytter er jo oppegående når det kommer til treningsteknikk. Det er bare... Ikke alltid at man merker det selv når man gjør øvelsen, da. Mm. Tips fra mig, Nok et tips fra mig, det er jo... Vi kan jo på en måte ikke si det nok ganger, men det er altså dette her med å få i sig nok med mat og nok med søvn. Vi vet at det er en fordel å være i positiv energibalanse for å øke muskelmassen. Dette her snakket jo du litt med Andreas Stokkeland om, også vet jeg, i en episode nå tidligere i mars. Så ja, mat og hvile er ekstremt viktig for att få resultater. Og nok mat, det er ikke bare viktig i et sånt type restitusjonsperspektiv, men det er også veldig viktig i forhold til å prestere bedre på trening om man har... Altså det er mye enklere da å prestere bra og godt nok på trening om man har spist godt nok med mat tidligere på dagen. Det er liksom kjipt å ha en halvdaff økt bare fordi man ikke har klart å få i seg nok energi. Um, ja, så nok mat og søvn, det er viktig både med tanke på styrke muskelvekst og eller muskelstyrke og igen alt avhenger av målet om, om målet ditt ikke er nødvendigvis å bygge muskler men når for eksempel eh, gå ned i vekt så vil det jo se helt annerledes ut men nu snakker vi jo da utifra et, et styrketreningsperspektiv der målet er å, å bli sterkere for eksempel Absolut och nok søvn er jo viktig uansett om du ønsker å minske i fettprosent eller bygge muskulatur, for det er på natta når du sover og hviler og kroppen kan göra kall det sin greie, at alle disse prosessene hovedsakelig skjer da. Og jeg husker når jeg gjorde en sånn pia på prøveinnspilling med Sigvar Garfors, som er som blodseriøs bodybuilder, og da testet jeg på en måte en sånn typisk økt som han gjør for konkurranse, og han er sånn sinnssykt opptatt av dette her med fysik og hvordan man kan träna for att få mest mulig muskler og lavest mulig fett. Og så var jeg sånn, ok, hvis du skal si en ting som folk kan göra bedre for att på en måte få bedre resultater på träning. jeg var sånn, åh, nå sier han en eller annen øvelse, eller en type cardio, eller ja, et eller sånt da, så var han sånn, folk må seriøst sove mer. Ja. Det er liksom den ene tingen som er gjennomgående hos alle da. Ja. Så det er jo, det er jo egentlig ganske lett, og mange tenker sikkert sånn, åh, så digg, men jeg synes det er ganske utfordrende å få åtte til ni timers god søvn hver natt. Det er noe av det jeg liksom aktivt jobber med, da. 
Och det är er ju för min egen del nå på tur så är er ju det på något sätt en av de mega lyxusna som vi har fått känna så sinnsykt på. Altså, vi får nok sövn var ensa natt och det är er ingenting som kommer i vägen för den sövnen. Och det är er helt otroligt men på hemmebanan så är er det alltså så en miljon projekt som kommer i väg för lägga lägga sig och det är er, sån skall det inte vara. Hvis vi önskar att vara liksom supermänniskor som familje familje person och jobbperson och vännerperson och suksess på projektet person så må man sove nok og det er, altså det er virkelig en av sånn, det skal jeg prioritere når jeg kommer hjem, og fortsette å sove like mye som det vi gjør nå Men merker du noen, det er vanskelig spørsmål da, men merker du liksom noen fysiske forskjeller på dig selv nå som du har sovet så bra over tid? Altså jeg kjenner mig jo generelt at det liksom alltid er i sånn plus på energi, det er liksom det er aldrig sånn der för hemma och det är er på något sätt missförstå mig rätt det är er en god känsla det också men den där fredagskänslan den där nu ska jag hem och så ska jag bara stup i soffan för jag är er så förbannad sliten det har jag ju varje fredag hemma och missförstå mig rätt det är er en god känsla stup i soffan men 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 man är er ju så drit sliten inte sant och den känslan har jag aldrig här alltså vi är er ganska upptagna av det här med att ha en måndag till fredag och ha helg och ska skilja mellan det och så vidare men det är er aldrig så att jag kommer till fredag och tänker så nu är er jag utslitt och om det är er på grund av maten vi spiser nok sövn lite ansvar och stress aner ikke, det er nok en kombination av allt men jeg er ikke i tvil om at nok søvn det har en stor rolle i det puslespillet der å gjøre altså, det blir så spännande att se hvordan du bruker alle de erfaringene du har gjort dig når du kommer hjem, det er jo en annen episode men jeg bare, ja nej, det er så spännande att høre om <laughs> ja, men igen, altså hvis jeg skal runde av dette punktet nok mat og nok søvn dritviktig ehm um, Ja, er man i energiunderskudd, altså i minus på mat, så er muskelbygging veldig underprioritert. Og sånn er på en måte, kroppen vår er ganske flott, for den prioriterer vad som er viktigst utifra hvor mye energi den har å gå på. Og det er dritkult att tänka på. Så skal du bygge muskler, skal du bli sterkere, så må du faktisk spise nok mat. Yes. Mitt nästa tips, jeg sier bare neste, jeg sier det, fordi jeg vet at vi kommer til gå gjennom ti tips, men nu er jeg sånn, jeg har mistet det. <laughs> bare si neste tips, du. Nästa tips, det är er något som många av er som lytter vet att det är er en väldigt förkämpe för och det är er att bruka en fucking träningslogg. Eh, og det trenger ikke å være avansert Og masse prosenter og apper Og hurra med rundt Men dere er nødt til å merke dere Hvor mye dere løfter fra økt til økt Sånn at dere vet liksom Hva dere kan gå ut ifra da Og i ukas vlogg som kom ut på onsdag i forrige uke Blir det da Der snakker jeg blant annet om uh, dette her Det er vlogg 53 um, Og jeg bruker mig selv som eksempel Da skal jeg gå i gang med frontbøy Og så tester jeg først uh, på 60 kilo Som var det samme som jeg løftet av, Som foregående uke Och det känns ju blytungt ut men jag vet att för det jag tog det förruke så ska jag försöka lyfta lite tyngre så jag gick upp till 62 kilo och jag klarar ju det och och det är er ju vår lägge på liksom såna små ting på var en stökt enten i form av antal kilo eller reps eller om du ökar hastigheten på lyftet men det är er ju med hjälp av de små progressionerna att du faktiskt skapar mycket progression över tid då och hvis du bara går och känner på dagsform liksom så åh nej idag känner jag att jag inte kan lyfta något tyngre än det och det så blir det Det blir väldigt mycket følerier där som kommer till att spänna ben på eh, framgången din och det är er ikke därmed sagt att du ikke ska føle på ting och känna på dagsformen men eh, en mellanting där i hvert fall och vite lite vad du løfter i de olika löftena det är er otroligt viktigt. 
Ja. Och här har jag så mycket att lära av dig Pia för det är er det nog jag är er dålig på så är er det nettop att logga öknen mina. Jag är er förfärligt dålig på att få ner med penna och papper vad det är er jag faktiskt har gjort då. och eh, nu Jeg er fortsatt dårlig på det, og jeg logger fortsatt ikke resultatbasert og, og kiler og sånne ting, for det føler jeg er lite poeng i, i og med at jeg trener som jeg gjør akkurat nu. Men jeg, i denne sykdomsperioden, i den uka på, når jeg skulle liksom opp, og, opp på beina igen og følte at alt var helt pyton, så bestemte jeg mig for at nå skal jeg skrive ned, ikke detaljert, men jeg skal skrive ned hva jeg gjør. Styrke helkropp, löpe hur många kilometer var slags intensitet och så nu skriver jag den ner varje dag. Jag har liksom en sån liten lilla bok där jag skriver en dagens quote från barna för det är er en väldigt rar och festlig dagens quote här nere varje dag och så skriver jag vad det är er jag har tränat. Och det som faktiskt var en ganska fin upplevelse med att logga öknen på den måten var att jag tänkte när jag sitter söndag och ser tillbaka på uka så tänker jag shit Jag tränar ganska mycket. <laughs> I know. Det, ja, för det är er en skiklig sån positiv uppväcker då. Och det är er en måte att få översikt på på en helt annan måte för du kan sitta där på en söndag och tänka sån shit det var det var någon träningsökter som utgick den uka här och det blev en skiklig dålig dålig uke, liksom men så får man kanske en bättre översikt vid loggföra och så ser man att vet du vad det har inte varit så illa likväl. Okej okay, så utgick kanske den ökta men så tog jag och skvisade in en liten löp där i stedet, och så blir det liksom totalen och helheten är er så värst så för min del så har det faktiskt varit ganska positivt på den måten att jag ser att att det är er mer än det jag kanske følte att det var då. Absolut och så kan man ju också då kanske få en påminnelse om att man trenger en viledag inemellan hvis man ser att man tränar helt sjukt mycket. Det er akkurat det, og det eh, tenker jeg er en... Eh, han Nilsi, eh, som du hade som gjest tidligere I, I, I vinter, nevnte jo det, at eh, er du en person som trener mye, altså kanskje mellom fire og, og seks ganger i uka, så känner du liksom at du, at du begynner å grue deg til treningsøkene, da er det på tide med treningsfri. Og det tänker jeg er en veldig fin... Eh, målemetode då att man liksom känner sån shit den ökta i morgon den den blir fär då att man liksom går och gruer sig då är er det kanske på tiden med en vilodag så det också kan vara ett smart tips. Absolut allt att det här är er information du får hvis du har en viss översikt över träningen din både i form av vad du lyfter i olika lyft men också helheten då. Ja. All right. Suser över på nästa tips som handlar om nok belastning på styrketräning. Alltså och Tørre å ta i, rett og slett. Tørre å trene tungt. Um, og da også selvfølgelig har jeg bakhodet at det ikke skal gå på bekostning av teknik, men at man trener eh, til utmattelse utan att det går på bekostning av tekniken och där tror jag nog att uh, jag også helt sikkert uh, har mye att hente för det är er Man, man er jo liksom litt sånn vanedyr, og man liker sig innenfor en viss komfort. Man kan liksom pushe litt, og man känner at yes, ja, nå tar jeg i, men så vet man jo med sig selv at man har mer att gå på ofte. Og på de dagene hvor man har masse gøtt, så masse ja i bakhodet, og känner at liksom i dag er dagen, da er det faktisk lov att pushe litt, og utfordre sig litt, og teste litt. 
Ja, absolut och det det är er ju många som har förbättringspotential där med tanke på att törra och träna tungt nog. Eh, men jag går egentligen rätt över i mitt nästa tips som eh, går på det och variera tempo och inte bara vikterna för det är er en fin måte att göra det tyngre på utan att nödvändigtvis måste lägga på väldigt mycket vikter för det är er klart att många syns det och det är er skummelt. Jag syns det är er nöja själv när jag står där och ska göra tor i knäböj och jag är er alene liksom. Ja. Um, och en måte man kan göra det på då är er det ju vanskligt att måla fart där man brukar då från bundposition och upp men En måte att ha progression på är er jo också att du klarer att kontrollera en gitt vekt bedre, och du kanske klarer att skyva den upp raskare än det du gjorde på förra ök då. Eh, jag vet att någon liksom sån avancerade Peter brukar ju målvärdet för att liksom ja, måle hur lång tid du brukar på olika löft och sånt, men jag tänker sån för din egen del, hvis du har en träningslogg så kan du på något sätt skriva ned, nej, detta här var sejt, håll mig på samma vikt nästa gång, prova att bevega mig raskare. Och att det också är er en fin måte att aktivera de raske explosiva muskelfibrerna på och träna tungt utan att du nödvändigtvis liksom har 120 kilo på stången då. Mm. Väldigt väldigt gott tips. Och så tänkte jag också att nämna detta med att man bör pröva och undgå allt för ensformig träning. Alltså man bör variera övningarna noe. Och med det eh, altså med detta variationsbegreppet så menar jag på något sätt att man ska byna och slänga in en haug med andra träningsformer i styrketräningen så man ska inte liksom plötsligt börja hoppa tau och och göra allt möjligt sånt nå men att man på något sätt crossfit mandrar ja <laughs> ja men att man nå så inför styrketräningen då att man håller sig Alltså inför övelsespektret eh varierar lite för att stimulera de olika muskelgrupperna med olika övningar för jag tror hvis du tränar si tre styrkeøkter i uka då och allt är er hel kropp så vill du definitivt eh, få bedre resultater om du varierar övningarna noe. eller för exempel lägger in någon isolationsövningar på någon muskelgrupper och så vidare att du varierar det noe, rätt slett Absolut och i praxis för min del så kan det innebära att jag tränar för att bli starkare i knäböj och någon tänker kanske då att jag gör knäböj fyra gånger i uka, det gör jag men inte bara den samma traditionella varianten med stång. Jag har en dag hvor jag gör um, traditionell knäböj med stång, så har jag en dag hvor jag gör frontböj med stång där vi har mer fokus på tempo och inte fullt så tunga vikter. Så jag er en dag hvor jeg er mer høyrepp, da klassisk med vanlig stang, og så er en dag hvor jeg gör det med en hantel foran kroppen, altså en goblet squat. Mm. Og da gör jeg jo bevegelsen knebøy alle dagene, men på lite olika måter, så att jeg belaster kroppen, musklene og nervesystemet på en litt annen måte. Da. Så det er en måte å variere litt på. Mm. Så bra. Har du et sista tips och komme med, Pia? Ja, det är er ju en lite lite sån lättvekter, men jag är er ju väldigt för att folk ska bruka egnade sko till styrketräning. Och jag har ikke tall på hur många kunder av mig som kommer in på första timmen med liksom sån där ja, löpeskor/stylter som liksom sån super ustabile med massa demping som sikkert är er knallbra till löpning, men man ser ju att det preger de när de ska göra styrkeövningar där de är er avhängiga av god kontakt med backen. 
och ett bättre alternativ då är er ju att ta asa skon och göra det barfot. Mm. Men det desiderat bästa är er liksom att ha gode, flata, stödiga sko. Eh, Converse är er det många som brukar. Eh, för min del så digger jag Nike Metcon modellen för den kan du på något sätt bruka till lite andra ting också, mm. men är er helt fantastisk till knäböj och andra övningar där du trenger en stabil kontakt med underlaget då. Så det är er sista tips från mig, bruk egnade sko bara för att ge dig själv en bättre upplevelse och ge dig själv bättre förutsättningar då. Väldigt bra avslutning där Pia. Jag hoppar Jag hoppar det som hører på oss har fått kanske någon gode påminnelser, men kanske också någon nya tips att ta med sig in i styrketräningsrummet. Oh yes, så du vet jag Silja att vår uppgift är er ju inte alltid att lära folk något nytt, men kanske i ända större grad och minna dig på det som är er viktigt. Det är er det vi gärna gör i träningspodden också. Och ta ägarskap till de tipsen här och som jag också snackar om i ukas vlogg, liksom inte tänka att inte du kan komma igång med styrketräning, hvis det är er något du önskar. Du är er mer än stark nog och kapabel nog till att följa ett styrketräningsprogram som gör dig starkare. Så hvis du känner att åh fysören har varit moro liksom har lite framgång med styrketräningen, sätt igång. Det är er en massa program runt dig som du kan som du kan starta med och bara liksom ja, start, kom igång. Ja, det viktigaste är er ju att komma igång och och fortsätta. Ja. Okej, okay. i ukens episode så tänkte jag att dela uppskrift på två väldigt enkla och friske dressinger som du kan pimpe salaten in med. Så jag ska dela en oljebaserad variant och en variant med kesam. Och jag føler att det är er väldigt mycket rare myter runt detta här med dressing och även om den lite sån klassiska varianten som man eh, med sån färdiglagd dressing som man eh, på 90-talet lot kebaben drukne. Den att bara på 90-talet det Silje det sker fortsatt det. Sker fortsatt ja. Jo det hade ja, ju kanske det. Ja, det var i hvert fall den där typiska sån gatukökken dressingen. Den den kan jag vara enig att den innehåller en del sån unyttiga kalorier eh, men det är er möjligt att lage en haug med gode och näringsrika och smakfulla dressinger helt selv, som är er ganska på sida av den där klassiska kebabdressingen då. Ja. Spännande. Jag er alltid jag älskar ju bara slänga massa grönsaker och proteinkällor i en bolle, men någon gång tänker jag att fader skulle ha haft ett land som pimpade upp lite och då tänker jag att det här är er, detta kan jag bruka. Det kan bli lite tørt någon gånger och det att lage dressing från bunn på kökenbänken, det är er inte vanskligt det hela att man trenger ofta inte mer eller nog mer sån spänningsgredienser än det du kanske allerede har i kylskåpet. Så det första Den första varianten, det är er den oljevarianten och det du trenger för att lage den, det är er saften av en halv citron, tre spiseskär med olivenolja, ett vitlöksfett som är er hackat upp, salt och pepper och så bara blandar du detta här sammen och har det i den salat du måste önska att spisa. Så det är er ju väldigt väldigt basic och enkelt och ikke minst sunt. Jag føler att det vi smaker väldigt citron eller hvordan liksom smaker den? Alltså citron 
nu som vi har varit här nere på Sri Lanka så har jag brukt mycket mer lime än citron egentligen men något som vi har gjort väldigt mycket är er att vi brukar när vi lager middagar så lager, så spiser vi väldigt mycket kål i steden för salat och grunden till det är er fördi att det att spisa salat här nere det är er ett lite projekt i sig själv fördi du måste lägga det i blöt och du måste vaska det och skylla det och hålla på och det är er väldigt styrte för att undgå matförgiftning men när du spiser kål så kan du bara dra på måte de överste bladene och så är er det rent och fint under. Så vi har brukt mycket kål och det som är er på måte eh vad ska si, med kål kontra salat är er att det är er väldigt sån hårt och väldigt spist i smaken. Så det jeg har gjort mycket är er att jag har eh, strimlet upp väldigt tydliga strimler med enten rödkål eller vanlig hodekål och så har jag tagit saften av lime, blandat det samman med eh, olje och bara lagt i kylskåpet och så är er det nästan lite sån att den liksom koker sig själv, visst du skönjer. Ehm Och den samma effekten vill ju citron ha och jag syns absolut inte att det är er en sån överskyggande um, att att smaken tar för mycket plats. Jag syns bara att det är er för frisken egentligen. Ja, spännande ja, för det är er väl nog med syra i citronen som gör att liksom maten börjar att brytas ner lite eller nåt sånt. Ja, det är er ju sån är det inte ceviche det heter sån det är er en sån peru eller chili rätt hvor du spiser fisk som på något är er, um, lagd av denna syra i limen som också är er jättegod. Det kan jag också dela uppskrift på en gång. Um, ja, så har vi dressing nummer to. Då kan du bruka en halv box med kesa, en till två spiserskär med sweet chili och saften från en halv lime. Så den är er ju superenkel och det är er ofta såna de två tingene, det har man väldigt ofta i kylskåpet och den har jag brukt på allt möjligt från vegetarburger till salater till för exempel grönsaksrätter som är er lagd i wok. Altså, du kan du kan bruka den till allt möjligt egentligen, men burger den passar den väldigt väldigt gott på. Ja, och den är er smart för sweet chili, det är er ju dritgott, men där er sån här får du på något den smaken utan att du tränger att spise bara det. Eh, og det kan vara en fin grej för det blir mycket sweet chili så är er ikke det det är er ju mycket socker, det är er onödigt socker. Det är er mycket socker och det blir väldigt sån det blir väldigt sött. Så det är er ja. väldigt digg och blanda det ut, syns jag också. Och så tänkte jag nämna att nästa vecka så får vi en väldigt spännande gäst och denne gästen ska delta i ett triathlon. Vi får Maren Erdevik på besök. Vi nämnde ju att hun är er här på Sri Lanka lite tidigare episoden idag och jag har spurt om hun vi være med i podden för att dela lite sin erfaring av hvordan det är er att träna sig upp mot detta triathlonet och vad är er egentligen triathlon och kan vem som helst delta på det. Det lurer nämligen väldigt jeg på. Jag ser liksom aldrig för mig att jag kunde deltat i ett triathlon men efter en liten prat med Maren så kände jag att det är er faktiskt en del ikke bara supermotionister men helt vanliga motionister som också melder sig på triathlon så detta här är er, detta här gläder mig väldigt till faktiskt. Ja, det blir väldigt spännande och det alltså jag är er ju väldigt god vän med Maren men det går länge mellan varje gång vi snackar samman för det hon bor i Kristiansand och jag bor nere på Östlandet men eh, när jag så det här att hon skulle delta i triathlon så var jag sån just yes, det är er då väldigt spännande så jag gläder mig till att höra liksom lite sån tankene bak det om en grusat genomföring man är er ju så lite nervös och eh, inte minst som hon har klart att hålla vid lika träningar där nere på Sri Lanka för det är er som eh, vi har snackat om det är er ju också optimala förhåll för varken att löpa eller att cykla hon har säkert fått svämt lite men ja nej det blir spännande 
Jag tror hun har holdt det ved like med sånne type hitøkter som du bare orker å holde ved like et par uker, men jeg tror det har varit väldigt lite löping og også, ja, kanskje det har varit lite svømming, men det har garantert ikke varit noe sykling, og det har garantert varit ganska lite löping. det tror jeg jeg vet. Så det har varit zoma move og hitøkter på stranda, men ja, hvem vet, kanskje hun har klart å lure inn og løpe inn. Løping, jeg skal spørre henne. Det blir spännande. Du som lytter, jag hoppas du fick massa värdefull information ut av ukas episode och kanske ända viktigare att du blev inspirerad till att sätta igång med den träningen som du har lyst til, så att du får resultaten du vill ha. vi är er ju då ikke tillbaka nästa vecka begge to. Silja er tillbaka sammen med Maren, men uka därefter så blir det nog en ny fellesepisode. Det kan vi garantera. Ja. Eh, inntil da så må du kose dig Og ha en sporty Deilig dag videre Og så poddes vi om en uke Ha det bra Ha det Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys DuraClean Interior Paint and Primer in One offers Stay Clean technology. Making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boys Easy Opening Smooth Pouring Container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today. Save big-